1: Down the Fala galera do Mac
2: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 414. Aos que estiverem ouvindo, o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia. Estamos ao som de Atomic Kitten. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman, seu host, com um companheiro inseparável, Eduardo Marques.
1: Grande Rafael Fishman. Aqui é presença garantida, a não ser. A não ser nas férias, né? nas merecidas férias Uma semaninha aí que eu... Saí, mas já voltei, já estou de volta e Estamos aqui para encher o saco desse povo que nos acompanha ao vivo E o povo já que voltou, nos escuta com, de casa
2: com imagem congelada Com tudo que a gente tem direito aqui na, na é, live Aqui é
1: serviço Rio de Janeiro, meu amigo Tudo funciona <risos>
2: Brando Mazze não está conosco hoje, foi substituído por um colaborador da casa. Aliás, a última vez que você esteve aqui no podcast, já esteve uma vez, no mínimo, né, Diogo? Uma ou duas, Sim. Diogo Pires. Mas não era da casa ainda e agora é da casa. É isso Seja mesmo. muito
0: bem-vindo, Diogo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Rafa, Edu, boa noite. Podcast 267. Se não me falha a memória Em 2018
2: Ah, então tem muito tempo, Diogo
0: Tem, tem Não é tem, que eu demorei tem.
2: tanto assim? Tem uma vida Que absurdo, que absurdo. Já foi há algum tempo, sim Bom, seja muito bem-vindo de volta Diogo tá no mesmo fuso que eu Então hoje vamos os dois até meia-noite aqui no podcast já Dependendo da interação com a galera aí É, é isso mais uma vez lembrando para quem estiver ouvindo o seu podcast, que vocês podem ver nossas caras feias lá no youtube.com barra Magazine, toda quinta-feira à noite estamos fazendo essas gravações com transmissão ao vivo, em vídeo para todos vocês, agora aberto com chat, super chat, interação aqui com a galera que já tá rolando em alta aqui entre as pautas que aparecem só na edição, na, na parte editada, a gente interage muito com a galera aqui em off, que não vai depois pro podcast editado então vale a pena conferir, nem que seja de vez em quando, tem gente que só prefere acompanhar que ao vivo que realmente é muito divertido. E falando em vídeos, três vídeos da semana passada para cá. Tô trabalhando muito em Eduardo Marques. Normal, né? Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que fazer alguma coisa nessa casa. Primeiro vídeo, alternativas da Anker aos Airpods Pro. E ao é carregador MagSafe, aliás, neste podcast aqui estou usando pela primeira vez aqui o Soundcore Liberty Air 2 Pro, o concorrente dos AirPods Pro da Anker, e digo pra vocês que ele já está querendo cair da minha orelha,
1: acreditem se si é. quiser, viu? Você fez o malabarismo lá de... <risos> Não, não fiz dessa vez, cara ah, Então,
2: eu, eu usei ele pouco Nesses últimos dias, na correria Pela primeira vez eu tô usando aqui E uma das coisas que faz os AirPods Pro caírem da minha orelha É o movimento da mandíbula, né Eu estar falando aqui como no podcast Eu tô vendo que ele tem esse mesmo problema Mas como eu mostrei no vídeo, ele tem Mais de 10 tamanhos de, de pontas diferentes Então depois eu vou trocar aqui pra experimentar Mas já vi que o problema É na minha orelha mesmo, não é, no, não é nos AirPods <risos> o que a gente fala desde <risos> o
1: lançamento do fone o Rafael não, não eu, não, eu
2: não gosto muito de fone intraauricular, cara.
1: não é a minha mas enfim. Cara, as pessoas, a gente já te falou isso, as pessoas não são simétricas, né? Ah, você pode ter um ouvido realmente menor ou maior que o outro, com um encaixe diferente. É, eu diferente. posso tentar trocar. Não, é. eu fiz isso já com os AirPods, mas dá uma sensação esquisita, sabia? É, mas sei lá, tenta um M de um lado e G do outro, GG em um e G esse aqui em tá outro. Tá de pra boa, o do
2: direito tá de boa, esse aqui quer sair já toda hora já. Tá pior do que os AirPods, eu
1: diria. <risos> Puta que
2: <risos> a galera vai ficar... acompanhar ao
1: vivo aí, o fone caindo, o Rafael tem que abaixar <risos> pra pegar, é ah, uma beleza. Vamos lá, esse foi o primeiro
2: de três vídeos, saiu também um Q&A nosso tradicional perguntas e respostas que a gente seleciona lá do nosso Instagram quem não segue, @macmagazine no Instagram é... com o título de o iPhone 12 mini será descontinuado, a gente sempre pega uma das perguntas boas aí da, da seleção da vez respondemos suas perguntas por lá e hoje, dia 4 de março, já estamos em março senhoras e senhores, saiu Um vídeo sobre dominando a edição de fotos e vídeos no iOS, 18 minutos de vídeo para quem quer saber dominar ali toda a parte de edição nativa de fotos e vídeos do iOS, que é bem completa. Tem gente que eu acho que não faz nem noção de que dá para fazer tanta coisa nativamente pelo iPhone, porque uma das coisas mais comuns que tem na na App Store hoje em dia são aplicativos de edição de fotos, né, de filtros, de vídeos e não sei o quê que ainda são úteis em, em algumas situações, mas eu mostrei no vídeo que, para a grande maioria delas, as ferramentas nativas dão e sobram, viu? Então, confiram lá em barra Mac Magazine, assinem, ativem o sininho, compartilhem, deem três pulinhos, joinha. Se não, quis, não, não curtiu o vídeo, dá dois joinhas para baixo também, que serve. né? dois joinhas para baixo, <risos> como é que é? Como é que é isso aqui? Dois dislikes.
0: <risos> joinha pra baixo. Baixo. Dois um pra joinhas para baixo. Pra baixo. <risos> Enfim.
2: É... E aliás, outra, outra outra outro aviso aqui antes da gente partir para a pauta, saiu também update do nosso app para iPhone, iPad iP- e Apple Watch essa semana, update sem novidades visíveis, só correções de bugs ali e aprimoramentos gerais e tudo mais, passa lá na App Store também, instala no seu iPhone, no seu iPad, no seu Apple Watch, aplicativo do Mac Magazine. Eduardo Marques, este mês de março, temos uma nova companhia aqui no nosso podcast, apoio do nosso querido Guilherme Rambo. Que estará conosco, eu adianto já, no próximo episódio aqui, o Guilherme Rambo, além de famoso desenvolvedor Liquor e Hacker, ele é criador... aliás, Além de desenvolvedor, não, né? eu tô falando justamente de um trabalho de desenvolvedor dele. <risos> Mas ele é o criador do AirBuddy. A-I-R-B-U-D-D-Y AirBuddy, que é um utilitário daqueles que você olha assim e fala, por quê? que isso não é nativo do sistema?
1: Porque, porque, porque a o AirBuddy fez, né? É. Ele fez justamente porque a Apple não fez, né? para você ver o nível de, de qualidade do AirBuddy. Aliás,
2: eu tenho, eu tenho até medo pelo Rambo de a Apple fazer o que ela fez com outros aplicativos, tipo o Sherlock, tem um, tem um verbo Sherlockada da Apple, né? que é roubar essa ideia e implementar nativamente, porque o jeito que o, que o Rambo fez é realmente como deveria funcionar nativo no macOS. Basicamente, o AirBuddy é um utilitário para Mac que torna a sua experiência com fones da Apple inclusive Beats, né? Toda a linha AirPods e Beats do jeito que deveria ser, né? Você abre, por exemplo, o fone do lado do Mac e aparece a janelinha flutuante ali identificando o fone, permitindo que você conecte a ele, que você alterne os vários modos deles, é, cancelamento ativo de ruído, por exemplo, no caso dos AirPods Pro e Max, com uma interface super bacaninha, super personalizável. E a gente vai falar bastante do AirBud aqui no nosso podcast. Também teremos um vídeo completo sobre o, Air, o AirBud saindo lá no YouTube, mostrando todas as funções dele. Mas é um app que já é Sensacional e Mas continua esse... evoluindo a
1: passos largos aí. Isso que você falou aí da Apple. Né, possivelmente lançar um, um, uma funcionalidade dessa, o RAM está indo pelo caminho certo, cara, que ele está botando tantos recursos né, extras assim no aplicativo, você consegue ver bateria não só do Air, do, dos AirPods, mas de, de outros dispositivos Bluetooth que tenha é, atrelado ao seu Mac, então assim, ele está é, deixando o, o aplicativo tão parrudo que mesmo se a Apple fizer isso, a integração da Apple vai ser uma coisinha bem simples, bem, bem é, corriqueira e o aplicativo dele vai ter é, muitos outros Outra, é muitas verdade, outras coisas é que você pode aproveitar. Não, ele, então, ele já vale botou até pena. gráfico
2: de, de uso de bateria dos AirPods, você consegue ver tal como o do iPhone, por exemplo, ele é. tem uma telinha lá que você vê toda a estatística de consumo da bateria dos AirPods. Enfim, muito bacana o app, airbuddy.app. Aliás, outra novidade bacana aqui, que é, é, muita gente não sabe, ele custa 10 dólares, que é um preço muito justo para o Airbuddy, eu diria até barato para ele, mas para brasileiros não é 10 dólares, são 20 reais, então é um para dois melhor o ainda. Humble,
1: o Rambo é brasileiro, né? ele sabe aqui qual é o nosso esquema é. Né? Como, é que é, como é que é o dólar real, é isso aí. se todo mundo fizesse isso a gente estava bem aqui
2: obrigado ao Rambo pela parceria e vamos então para a pauta da semana semana envolveu procuradores da nossa querida República Brasileira. Procuradores que trabalham lá na Procuradoria Geral da República, <risos> obviamente. Edição editada. Ai, ai, ai. Basicamente, é, liderados por um deles lá, mas não só ele, é, rolou uma, uma polêmica interna que a Folha de São Paulo teve acesso a essas trocas de mensagens. Que não. Vem, vem de um sistema interno de comunicação lá do, da, dos, procura, dos procuradores é, que caíram em cima de um responsável pelo TI, né, pela área de TI, pela contratação, pelos contratos, pela, pela aquisição de equipamentos. E basicamente no finalzinho de 2020, a PGR ela fechou um acordo com a Claro, é, com uma mensalidade, eu acho que 200, de 220 reais para não sei quantos procuradores e servidores que teriam direito a linhas e iPhones SE. E... Esse procurador, junto de um outro, outros vários lá, consideraram isso daí um absurdo. É, Caíram em cima desse responsável lá pela área de TI, e essas mensagens acabaram vazando. E basicamente o cara revoltado chama o iPhone SE de uma espécie de esmola e que aquilo ali é uma humilhação para a Procuradoria-Geral do Brasil dar iPhones SE para ele, que eles estavam supostamente até agora com o iPhone 7. E aí a PGR avaliou. Que é,
1: que é suportado até hoje, né? Que roda o iOS 14 que está, né, que que está em uso, então já começa, já começa o erro por aí, né? Mas tudo bem, Termina Aliás, aí, por favor.
2: O, outro detalhe que esse benefício, né, para o trabalho deles é um de vários, né? Eles já têm direito a um PC. E tablet, PC de 4.500 E mais um tablet também para trabalho, que no caso é um iPad, que é outro motivo de selecionarem iPhone, né, pela integração. É, e basicamente a PGR fez uma avaliação ali ponderada do, do, de custo-benefício desse investimento, que não é pequeno, e conseguiu essa caminhonete. Mas é grande, em
1: 200 e pouco? Pô, a, 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 aqui em casa é um plano família de é, 100 gigas, que vira 200 gigas, enfim. E a, cada, cada pessoa paga 75 reais, 74 reais, eu acho. Para uma pessoa gastar 220 reais, meu amigo, por mês, tem que. Hum. Ó, é, é um plano tanto, hein? Mas, cara,
2: o, o, o mais vergonhoso realmente é, é, é a gente ver esse tipo de, de protesto que já seria totalmente descabido numa situação normal, mas a gente está em plena pandemia, em plena crise econômica, PIB afundando, e essa é a preocupação dos caras, eles querem... A reclamação é que o iPhone SE tem uma tela pequena, e realmente não é uma tela enorme, mas é uma tela perfeitamente ok para um smartphone, Ah, dá para fazer tudo... Peraí, as
1: pessoas têm iPad com tela grande e PC com tela grande para trabalhar também, né? Não é só o iPhone. E
2: ele cita também que não tem as últimas tecnologias como 5G. Onde tem 5G no Brasil, gente? E o, que, que, o que, que o 5G é necessário pra o cara fazer o trabalho dele de procurador da república pra trocar e-mails e mensagens? Tipo, é...
1: É... Eu fico, eu fico realmente sem palavras. Eu não... não e, e é difícil porque... A gente sempre reclama, né? Brasil, Brasil, Brasil. E é óbvio que tem outros exemplos em outros países. E A gente essa semana mesmo divulgou um, né, Na, no Reino Unido, de uma parlamentar que estava sendo. Mas é. Mas aí você vê os níveis né? de, de problemas. Né? A parlamentar lá está sendo acusada, digamos assim de ter gastado muito, gastado mais do que deveria, pelo menos, por ela ter comprado um AirPods Pro. Só que em vez de comprar os AirPods Pro, sei lá, na Amazon, em alguns outros lugares que vendem o aparelho, os fones com preço melhor do que o da Apple, ela comprou no da Apple porque ela personalizou. E aí, realmente não tem motivo nenhum né, para personalizar, porque é uma ferramenta de trabalho, né? não é dela, né? foi comprado com dinheiro público e esse AirPods Provavelmente pode ser usado por outra pessoa no futuro. É. Mas a, o questionamento é, pô, ela gastou 250 libras e poderia ter, sei lá, investido 200 libras, sabe? Tipo, esse, é o, esse, esse foi o erro dela, porque ela tinha uma verba para comprar o fone e, e comprou o fone, inclusive, gastando dentro da verba que foi disponibilizada. Tipo, ela não, não furou o teto nem nada. Aqui não, né? As pessoas estão é, ganhando equipamentos e equipamentos e reclamam do equipamento que muita gente não tem para trabalhar, né? Quem tem um iPhone SE para trabalhar, cara? São pouquíssimas pessoas. né? Não
2: é só isso. A Naise Mello aqui, que está acompanhando a gravação, ela fala que a notícia é absurda e revoltante. E lembra que esses procuradores ganham salários altíssimos Aliás, surreais se você comparar com a média nacional.
1: Ah, você, come... e... você que fez o post, né? Você comentou que com bonificações e tudo, em um mês. O, o... Teve...
2: Esse cara que liderou Esse cara que... O, o,
1: ah. o protesto, o cara em
2: janeiro ganhou 102 mil reais. Depois teve uma correção lá, eu não sei se foi um erro da Folha, um erro lá da, da consulta, mas falaram que teria sido 69 mil. Seja 69 não mil importa, ou 102 mil, meu amigo. É totalmente fora da realidade. O cara chama isso de esmola, de, de humilhação. O cara. Ele, ele chama que... de
1: esmola porque ele ganha 69 no mês e ele tem condições totais de comprar o iPhone 12 Pro Max que ele quer, entendeu? Mas aí ele não compra. Ele quer ganhar. Ele quer mais esse benefício do, do Estado, né? Ganhar um telefone do Estado que ele tem totais condições de comprar e trabalhar. Porque se você não gosta do iPhone SE, é, meu amigo, você vai lá e compra o seu e trapo, você ganha bem pra isso. Você tem condições de arcar com esse custo pra você. O certo era nem ganhar, né? Todos esses equipamentos porque ninguém precisa de tudo pra trabalhar. Vamos, vamos combinar, né? Você não precisa um iPad, do iPhone pra fazer o trabalho que que essa galera faz. Dificilmente precisa de tudo isso. Tem verba demais aí, né? Verba de... É, não é o caso deles, mas tem gente que tem verba de... Verba de terno, verba de não sei o quê, verba de alimentação, verba de moradia, verba de motorista, verba... Não precisa, cara. Isso tudo, com o salário que esse povo ganha, dá pra, dá pra pagar, né? Não, é por
0: isso que a gente tá onde a gente tá, infelizmente.
1: Diogo, qual a percepção de dos portugueses quando
2: lê esses, esses absurdos vindo do Brasil?
0: Eu não vou dizer que por aqui também não haja... Essas coisas, mas se há, pelo menos a gente não fica sabendo, né? Mas reclamar por receber um iPhone é de segunda geração, né Estamos falando de sim, 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 segunda é geração. É, pá, é um ótimo iPhone, é, não compreendo. É mesmo só se for quando, neste caso, não é a fama, mas quando a riqueza sobe um pouco na cabeça que a pessoa acha que tem de ter tudo do melhor e do bom e não vê que, o que isso custa para os outros, não é? Não, é, é, fora, é sem noção da realidade mesmo, não compreendo também. Sabe,
2: sabe, sabe qu- quando que a gente consegue perceber o quanto que isso é sem, é sem noção? Se você parar, tirar isso do, do, do setor público, de uma estatal e colocar num, num, numa, numa, numa empresa, numa empresa privada. Quem, qual que seria o empregado que ia fazer um, uma reclamação no sistema de comunicação de uma empresa privada, chamando o responsável por TI, é, dizendo que a Aquilo ali é uma esmola que a, que a empresa tá dando, que é uma humilhação para todos que trabalham naquela empresa. Olha só, tá, um vou dar um exemplo SE.
1: real aqui, tá, Rafa? Vou dar um exemplo real. Minha esposa trabalha na L'Oréal, diretora da L'Oréal E sabe qual é, tra- qual é o telefone que ela usa da L'Oreal do trabalho? Um iPhone 6S. Você, vê, você acha que ela vai reclamar? Porra, porra, L'Oreal aqui me dando um iPhone 6S. Cadê o 12? Lançamento, não tem 5G, não tem cara, ela precisa do iPhone pra conversar com as pessoas no WhatsApp do grupo, do trabalho dela pra, enfim, não ela não precisa sentar 12 horas por dia né, na frente do WhatsApp na frente do iPhone para trabalhar com o iPhone ela tem um computador da empresa ela tem tipo eu, eu
0: realmente não consigo entender esse nível de reclamação eu por exemplo na, na, na empresa onde eu trabalho na, trabalho numa numa consultora os nossos consultores entre as opções que nós damos que são bons smartphones nenhum deles é iPhone eles não têm iPhone eu acho que ter um iPhone já, já seria muito bom agora. Agora reclamar por não ser o modelo que ele quer, acho que é surreal, mas, mas é, é comum aqui, um, baseando aqui um pouco nesta realidade, as empresas não darem um, iPhones, portanto não é, é mesmo muito estranho reclamar por causa disso.
2: Só aproveitando a pauta aqui, o querido ming hoje a gente vai falar bastante dele na pauta seguinte, mas já que estamos falando de iPhone SE, ele citou essa semana mais uma vez, já é a segunda fonte que contraria outras é, que apostavam em um novo iPhone SE chegando neste ano. Segundo ming não. A gente só vai ver um novo iPhone SE em 2022, que pra mim faz muito mais sentido, mas ele trouxe algumas coisas que eu achei que não fazem muito sentido. Uma parte sim, 5G, então vai, vai atender as necessidades do querido procurador aí, o o próximo iPhone SE. Não, mas aí 5G. ele ia é arrumar
1: outra, outra, outro problema é, claro. para reclamar.
2: <risos> mas o Mint falou que o próximo iPhone SE, que só vai chegar em 2022, ele não teria o design alterado. O que, sei lá. Assim, a, a ideia do iPhone SE, é um iPhone Special Edition, é reutilizar designs anteriores, ser um iPhone de baixo custo, entre aspas, né? ainda é um smartphone relativamente caro comparado com outros, vários Androids, por exemplo, que existem por aí, mas a Apple reutilizar esse mesmo design, lembrando que ele foi lançado no ano passado, né? Em e... 2020, no... foi em abril de 2020 o iPhone SE? É já, já vai fazer um ano, né? Foi, sim. Eu, eu acho que seria esquisito, Para mim ele, ele teria sido o último iPhone com esse formato é, clássico, né? Com um botão home frontal e tudo mais... Ainda mais agora que a gente tem iPhone Mini e tudo mais, eu não não sei. Pode, muita coisa pode acontecer até lá, não é porque o mentir tá falando que vai ser, né? Que vai ser concretizado, mas o cara tem boas fontes, ele costuma acertar essas coisas.
1: É, e levando em conta que nesse ano a gente deve ter uma geração nova do Face ID, né? Com um note menor, que é o que se espera, que nesse ano a, a frente do iPhone mude de alguma forma, né? Ela poderia, no ano que vem, reaproveitar, por exemplo, um, um 10R, né? E fazer um iPhone Special Edition com basicamente um 10R ali, com com. com uma tela LCD, por exemplo, né? o que barateia, deixa... Deixa o, o produto mais barato, com um Face ID de primeira geração, com uma câmera só, aquelas coisas todas que a gente já conhece, uhum, uhum. mas dando uma levantada, digamos assim, né? uma atualizada boa no, no modelo de negócios do Special Edition ali. Então, é. o único problema mesmo é o tamanho, né? Que hoje ele, o, o SE ainda é o menor tamanho comercializado pela Apple, né? Mesmo com o iPhone Mini, o SE ainda é
0: menor, não é? Ele tem quantas? Ele, ele
2: é pratica, praticamente do mesmo não, tamanho o iPhone, físico.
0: O, o iPhone mini é mais pequeno é mais pequeno que é. o SE é, é mais pequeno porque ele é muito parecido com o iPhone 8 eu tenho aqui um iPhone 8 e nota-se, nota-se a diferença então, bem mais
2: pequena o iPhone SE é do é. tamanho do iPhone 8 é a mesma carcaça
0: é e o mini ainda consegue ser um pouco mais pequeno. É um pouco menor, é um pouco menor. Ele bate com o SE de primeira geração praticamente o iPhone mini o iPhone 12 mini.
1: Ele não tem a menor a menor estrutura, mas tem a menor tela, né? Que a tela dele é menor do que a do mini. Mas a a Apple teria que abandonar essa ideia de que o, o SE é o menor a menor tela, né? Teria que ser Special Edition por outros fatores. (risos) Então, mas tem que ver. Eu acho que esse esse Special Edition pode realmente mudar. Ela lançou o Apple Watch Special Edition, então quer dizer que ela realmente gostou dessa ideia de ter... É, Deve vender muito cara de ter produtos reciclados né digamos assim tipo reciclar aquele produto e botar na linha como um novo então eu acho que tem tudo para realmente ter, termos uma terceira geração agora mais pro que é o Apple Watch SE do que é o o iPhone SE hoje, né? Que o Apple Watch SE ele tem um visual super. Ele, ele tem o mesmo visual. Sim, do... sim, sim. Dos novos, né? Ele tem tudo. Você é. só tirou um outro recurso ali para ele realmente ficar mais barato, né?
2: É, a diferença do Apple Watch SE para o Apple Watch de última geração é bem menor do que do iPhone. Bem menor. Só pra gente fechar aqui a pauta, alguns comentários da galera que tá aqui ao vivo, o Lennon Bessa, Bossa, falando. Eu não sei porque eu sempre leio Bessa. Eu acho que eu conheço algum Bessa e eu leio o Bossa. É, eu leio o Bessa. É Bossa. <risos> ele tá dizendo aqui que tem tem um iPhone SE que é um excelente iPhone. O Guilherme Tosi tem o privilégio de ter um iPhone 11 fornecido pela empresa que ele trabalha. Pô, excelente! Imagina, ser isso é um a maneira certa pra... de ver as coisas. Ah, é é isso. E o Bruno Sterner aqui, ó, tem um 5S no trabalho, é dele, mas diz que não tem necessidade de nada além disso para fazer o trabalho dele. É, cara, essa percepção da, da, de algumas pessoas, de alguns brasileiros, é brabo eu falei aqui de Mintico e o analista soltou essa semana uma avalanche aí de rumores. Vamos por partes que nem Jack o Estripador aqui.
1: Cara, é, é sempre a mesma piada de mau gosto. <risos> <risos>
2: Tô bem hoje, não. <risos> iPhone 13. iPhone 13, que pode se chamar iPhone 12S, é o iPhone deste ano, né? O iPhone de 2021. Mentirou corroborando rumores... Nossa, esse fone tá caindo muito na minha orelha hoje. Tá corroborando <risos> rumores de Note menor. Eu acho que esse ano finalmente vem, né? Uma segunda geração do Face ID. Mas, ao contrário de algumas expectativas aí, nada de iPhone sem porta. Ainda teria Lightning. E, aliás, ele também falou que a gente não deve esperar, isso é meio óbvio, né? USB-C no iPhone tão cedo, aliás, eu acho que eu diria é. nunca, né? Nunca, Isso, a Apple, se fosse é. para virar essa
1: chave, já teria virado, né? Daqui é, são algumas problemas.
2: É, isso que eu ia falar. Tem algumas expectativas de que ela tire a porta este ano, se não, se não tirar esse ano vai acabar sendo no ano que vem, mas ela vai tirar a porta. Ela não vai trocar o Lightning para o USB-C. Vai virar um iPhone sem porta e provavelmente deve ter algum tipo de conector magnético ali que trans, transmita dados também, porque o MagSafe atual é só para recarga. Então, ela tira a porta física, mas ainda vai ter alguma forma física, eu acho é um de você que vão traduzir. Tem algum nisso, não
0: foi Rafa de, de Apple estar desenvolvendo uma forma de recuperar ou restaurar o iPhone de sim, forma sim. De sem fios, né?
2: É, uma das preocupações, né, porque assim, embora o iPhone tenha uma porta Lightning hoje em dia... Eu, por exemplo, não me lembro a última vez que eu conectei alguma coisa nela, porque meu CarPlay no carro, tem um vídeo lá no canal do YouTube, eu tenho o Cplay2Air, que é CarPlay sem fio, que é um dongle sem fio. Eu recarrego ele via MagSafe, eu faço a transmissão de dados sem fio. A última vez que
1: você usou o Camo aí, você deve ter usado, né?
2: Boa, boa. É, eu tenho o Camo Studio aqui, foi a última vez que eu usei mesmo, bem lembrado. Que é para usar o iPhone como webcam, aí eu com fio. Mas é muito raro, o que eu quero dizer é que é raro. Claro que esse é o meu caso, tem pessoas que devem conectar o iPhone no cabo todos os dias, até porque é a forma mais rápida de você recarregar ele hoje, né? Se você quiser recarga rápida, tem que ser com fio. Mas isso é uma coisa que vai ser resolvida, né? A tecnologia vai evoluir. Então, nesses casos que é realmente necessário você conectar um cabo, como, por exemplo, se o iPhone dá ruim e você tem que restaurar ele, botar ele em modo DFU e tal, hoje em dia você tem que conectar ele no Mac ou no PC. E aí o Diogo falou bem, a Apple já está estudando formas de resolver isso e uma delas seria usando alguma porta especial que pode ser ou escondida, porta de serviço, alguma coisa do tipo, como existe no caso da Apple TV e no caso do Apple Watch também, tem um, um conectorzinho escondido em uma das... embaixo de um dos conectores das pulseiras dele, que eles usam para serviço, ou então, é, tem, tem outras formas lá de sem fio, de recuperação via internet diretamente pelo aparelho e tal e tem muita gente, quando a gente solta esses rumores de iPhone sem porta, que fala de CarPlay ah, como é que vai usar carros com CarPlay tem muito pouco carro com CarPlay sem fio e o c to Air que eu uso também é uma coisa que pouca gente tem então não... mas assim, eu acho realmente que se ela passar para um iPhone portless, sem porta nenhuma, a gente vai ter algum, alguma, eu não sei se ele vai é, aí é bem típico Apple né provavelmente ele não vai vir com esse cabo na caixa, ah, mas quem ah, quiser vai poder ah. comprar alguma coisinha ali para anexar ele e aí pode muito bem ter uma ponta USB normal no outro lado desse cabo
1: magnético, né? É, ela ela precisa botar um, do... um smart connector da vida no iPhone, né? Para transmitir justamente tem que ter, né? tem que ter justamente nesses casos que você está falando, por exemplo, de um, um CarPlay, você tem um você tem todo um ecossistema de carro aí que não funciona sem fio. Uhum milhões de carros, você você vai, tipo, inutilizar toda essa quantidade de, de parceiros comerciais seus, né, que eu não sei, mas a ah, eu não sei se as empresas pagam para Apple para ter o CarPlay. Provavelmente sim, porque a Apple, tudo é pago, né, no ecossistema da Apple nesse sentido. A Apple é só né, a fabricante vai lá, paga para poder utilizar o CarPlay e aí de uma hora para outra a Apple vai cortando. Uma coisa é ela exigir que você compre um cabo, um cabo novo para fazer funcionar, que é bem a cara da Apple mesmo, como você falou. Outra coisa é ela simplesmente falar: ó, não dá mais para funcionar. É, tem o período de transição, como tudo na Apple, como quando ela tirou o P2, que ela oferece um adaptador. Ela vai precisar oferecer nesse momento alguma coisa para recarregar. Como rápida, ter duas soluções, é. né? para transmissão de dados, para essas coisas, e aí depois, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, se ela se sentir confortável de realmente, ah não agora tudo vai ser realmente sem fio e o mercado já está preparado para isso. Aí vai, aí manda ver. Mas nessa, nesse passo novo aí, ela tem que fazer alguma coisa do tipo, sem dúvida.
2: esse foi o primeiro dos rumores trazido pelo Mintico. Ele também cita já alguma coisa sobre o iPhone de 2023, então já não é, vamos dizer que o desse ano seja 13, do ano que vem é 14, ele está falando já do 15. Lá pro 15, ele fala de iPhone sem notch com possibilidade e essa parte é curiosa o <risos> teu um
1: já, já ficou nervoso
0: Roll Punch Roll Punch é assim se, se Apple lança um iPhone com Roll Punch eu vou comprar um Samsung, fica aqui <risos> deixa
1: eu
2: só esclarecer aqui alguns anos atrás ninguém sabia o que era notch né? hoje em dia todo mundo sabe o que é notch que é esse recorte no topo da tela testa, franja, entalhe, chama como você quiser Roll Punch já é famoso no mundo Android, que é um furo, um buraco, um buraco ali normalmente ou no, na parte superior central ou em um dos cantos ali da tela, que basicamente é o recortezinho circular da câmera, porque grande parte dos Androids, inclusive flagships, só tem uma câmera frontal, eles não tem todo esse sistema True Death que faz o Face ID o Face ID, ele é composto por múltiplos componentes ali, é, tem uma câmera, tem um, um laser, tipo um LiDAR, tem um, ilumina- um, um negócio de iluminação de profundidade, tem negócio de infravermelho, Eles, ele, ele é composto por uns cinco componentes ali que ficam que você consegue só ver se você colocar o iPhone contra o sol, então é muito componente que forma esse note enorme, que até hoje não, não, não foi mudado no iPhone, mas a ideia de um roll punch é ter somente uma câmera ali na frente, então se a Apple Realmente está cogitando isso Que pode ser que nunca se concretize Eu não sei o que 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 isso vai acarretar se vai ser o abandono do Face ID, você se vai ser ela conseguindo esconder esses componentes ou boa parte deles por trás da tela, que é o que muita gente tem tentado fazer isso com a câmera, né? Tem smartphones já que escondem a câmera aí atrás da tela, mas ela funciona de uma forma meio esquisita. Tem um deles é bizarro, tem um deles que dá para para você ver os pixels, cara, na foto. Você tira a foto, Até você porque consegue.
0: É um, é um ecrã, é, um, é como se fosse um segundo ecrã que tá na frente do dessas câmeras que tem uma resolução diferenciada. Uhum. Mas que para a maior parte dos conteúdos não se nota, mas bem observado dá para ver. Mas assim, a coisa está evoluindo, né? Sim.
2: Está assim agora não vai estar assim daqui a dois, três anos. É fato que eles vão conseguir de alguma forma, de algum jeito, criar alguma tecnologia ali para esconder a câmera ou esses outros componentes. Eu não sei o que é mais fácil, né? Pode ser que esses outros componentes do Face ID sejam mais fáceis de se esconder atrás, atrás da tela e fique só a câmera para virar o hole punch lá, enfim. Então é uma possibilidade. Eu acho que a Apple, desde o começo, desde que ela introduziu o iPhone 10 com uma tela... Ocupando toda a parte frontal. Não era o objetivo dela botar o Note. O Note serve como uma identidade pro iPhone. Você vê uma silhueta de um iPhone, qualquer desses iPhones modernos, com o Note ali em cima. Você sabe que é um iPhone. Funciona muito bem para Apple. Mas é uma coisa que ela não colocou ali propositadamente. E o objetivo, certamente, é a gente ter no futuro um iPhone que seja só tela na frente. Então, é, é uma pena que até hoje o Note tenha sido inalterado. Eu já falei aqui várias vezes que eu preferiria que, não, que o iPhone não tivesse Note, mas no dia a dia eu esqueço completamente da existência dele, não me incomoda. É, mas é fato que é melhor sem. Então, vamos ver, né? Eu. eu eu tô ansioso para saber o que, que vai acontecer este ano, mais do que em 2023. Esse note menor que estão falando, que pode ser um note menor em largura ou menor em altura, né? Que é o mais
1: provável, né, Edu? ele ficar um pouco mais fino é. em altura. Essa é a. Na verdade, tem duas possibilidades aí fortes, né? Que, que dizem. Essa é a mais concreta, é a que a. que os leakers mais divulgaram até hoje, que é dele, dele diminuir a altura, né? Dele passar, ele ficar mais, mais estreito ali, né? Na parte de cima. Agora, tem sempre aquilo que a gente sempre comentou, né, de passar o alto-falante para a moldura e aí você também conseguir diminuir ele é, nas laterais, né, porque aí você passando o alto-falante para a parte superior. Isso é muito, a gente vê muito em conceito, né, em render, de conceito de iPhone e tudo, mas se eu não me engano, já pintou algum rumor sobre isso. É, patente da Apple, alguma coisa nesse sentido, mas que ninguém nunca falou, não um, um minticou um o Mark Gurman né, da vida, ou um John Prosser, não, ninguém nunca cravou assim, ah, o alto-falante vai para a estrutura, né para a parte ali de aço é, do, do iPhone e, e vai deixar a tela mais livre para o Note ficar reduzido. Então, eu, eu gostaria muito disso porque me incomoda até hoje não o fato do, de ter o Note tá o, o Note realmente que nem o Rafa eu ele some para mim mas me incomoda o fato da gente não ter espaço suficiente para colocar mais informações na barra de status ali do e, iPhone eu queria sim. eu queria que aparecessem mais coisas ali que hoje é você só consegue puxando a central de controle então isso invariavelmente dizer, só vai acontecer viu? quando o Note diminuir uma das coisas que as pessoas
2: primeiro pensam quando fala fala disso que você citou agora ah tinha que ter mais espaço para coisas na barra superior é Porcentagem de bateria. Que foi uma das coisas mais significativas que sumiram com o iPhone X. Mas eu vou dizer, eu já falei isso aqui no podcast, que eu acho que eu prefiro sem isso, me deixou não, menos sabe? Isso também,
1: sabe? Me, isso também eu, eu já me acostumei. Mas me incomoda muito, por exemplo, o fato de não mostrar o não perturbe quando tá ativado. É, isso é uma coisa é. que. Isso é uma coisa que, assim, a gente sabe o que é o não perturbe, tá? Sim. Tem gente que não sabe o que é. E antigamente, quando aparecia, olhava, ah, o que é essa lua aqui? Hoje em dia. Como não mostra, a pessoa não está recebendo notificação, às vezes não está recebendo nem chamada, dependendo da configuração do Não Perturbe, e uhum. ele não sabe por quê, porque não faz ideia que o negócio está ativado, entendeu? Então tem alguns detalhes assim que, que eu acho que fazem falta até para usabilidade mesmo do iPhone.
2: E a última coisa que o Mintico falou essa semana foi, novamente, esse rumor está correndo, né? É, a grande expectativa de uma mudança mais drástica no iPhone, a próxima grande mudança, que seria um dobrável. Também em 2023, e e esse é um que eu também sou meio cético, ainda não vi um dobrável assim que me enche os olhos, assim, não que sejam produtos, que não sejam produtos bacanas, né, inclusive essas novas gerações que já melhoraram muito, falhas das primeiras, né, tanto da Huawei quanto da Samsung e outros, mas... Não é um produto que eu olho assim... É um produto que eu olho e falo... Eu queria brincar com ele, mas... Não é um produto que eu olho e me enche os olhos assim... Putz, eu queria muito ter um desse. Queria muito que a Apple fizesse um... um, Com a marca dela, com o iPhone e tal. Ainda não, sabe? Mas eu não não acho absurdo a Apple estar trabalhando nisso... E futuramente oferecer como uma opção extra... É... de novo, a gente ainda não sabe também os detalhes, porque tem dois conceitos né, de, de smartphones ou tablets dobráveis. O mais comum é a gente, que a gente tem visto são tablets que dobrados viram um smartphone mais gordinho. Mas também tem a ideia dos, dos flips, do né, tipo do Z Flip ou do, do Motorola, que é um smartphone que fica menorzinho, fechado. né. São duas possibilidades e a gente não sabe exatamente qual que a Apple vai seguir se ela realmente concretizar isso. Mas 2023 está prometendo aí, né? Abandono de notch... E um possível iPhone dobrável, segundo me indicou.
0: Eu, dos dobráveis, Rafa, eu ainda não vi foi nenhum smartphone dobrável que seja útil por ser dobrável. Porque ele dobra, ok, fica mais pequeno, mas quando desdobra, o, e- o ecrã a tela é quadrada. Hum. Para consumir vídeo numa tela quadrada, eu não vejo grande vantagem. Uh... Fica uma,
2: uma baita barra preta em cima e embaixo. Não tem a proporção certa para vídeo. Para consumir vídeo é ruim mesmo, mas tem outras coisas que acaba sendo, acaba sendo bom. né? Se você pensar, por exemplo, é, em dividir a tela no meio, e você colocar dois aplicativos lado a lado, que eles vão ficar mais ou menos com a Sim. mesma largura de um smartphone. Tem aplicações que funcionam. O Surface, por exemplo, eu acho que embora não seja um dobrável né porque ele tem duas telas Sim. o Surface Duo mas ele mo- ele demonstra de uma forma bem eu acho que em termos de software é um dos que está mais bem resolvido da atualidade ele ele foca nessa questão de produtividade né que é, uma, é um foco bacana da Microsoft mas realmente para consumo de vídeo aliás nenhum iPad né que não é um
0: dobrável ele não tem uma proporção ideal para vídeo não não só que a tela acaba por ser tão grande que compensa em relação a um iPhone, mesmo que seja Max acaba por compensar por é, causa fa- disso. Porque faz a tela um é tão branca que acaba o papel por, do
1: iPad, né? Que não tem uma proporção ideal para vídeo, mas é. a tela é tão grande que é melhor para ver vídeo. Ó, o Fido show está
2: falando aqui que já teve dois Z-Flips, na real não serve para nada. O Z-Fold também não tem uso real, você dobra ali umas duas vezes e acaba usando 90% das vezes ele fechado. Não tem utilidade. Tem muita gente, certamente, que tem uma opinião similar, mas assim, é legal ver a tecnologia. Uma das coisas que eu acho mais chatas da, da atualidade... É essa rixa de fãs de marcas e tal... Mas acima das marcas acima de falar de Apple, de Samsung, de Huawei, tá a tecnologia. Eu acho que qualquer fã de Samsung ou fã de Huawei ou fã de Xiaomi ou fã de Apple é também fã de tecnologia e me enche os olhos ver os produtos como eles já estão hoje e imaginar o que, que a gente vai ter daqui a 2, 3, 10 anos. Então, isso daí não, é certamente o que a gente tem hoje não é o que a gente vai ter daqui a 3, 5 anos. Então, mostra um pouco das possibilidades. Eu acho que o que essas empresas fazem, principalmente diferente em relação à Apple, é que elas experimentam muito com o público consumidor. Elas colocam produtos no mercado que ainda não estão muito redondinhos, em alguns casos que são inclusive protótipos, né? A primeira geração do Galaxy Fold era basicamente um protótipo ali cheio de problemas que já foram resolvidos em sua maioria na na segunda geração, mas até o vinco mesmo dessas telas. Eu não vejo a Apple colocando um produto no mercado dobrável que tenha um vinco tão visível inclusive sensível como esses primeiros aparelhos. É uma coisa que não combina com ela, mas... Essas empresas são necessárias às vezes para a tecnologia evoluir e para inclusive ajudar a própria Apple a ver esses problemas e trazer o produto dela atrasado para o mercado alguns anos depois de uma forma mais redondinha e mais bem pensada então, eu, eu só acho tenho pena bem-vindo. que a
0: Apple também não faça um pouco disso, mas uh, uh, tentar experimentar assim uns produtos como as outras marcas fazem e não ficar à espera que as outras marcas lancem para então depois lançarem a versão dela melhorada que just works Tenho pena disso Mas acho que dos dobráveis ainda Também só para concluir Acho que houve um conceito Não sei se já era mesmo o final Mas houve um conceito que eu vi há pouco tempo Não sei se era de um Xiaomi em que ele tinha o formato de um smartphone e depois ele ia se esticando a tela era enrolada Rollable. se esticava, sim, e então ficava num formato bom, eu acho que esse pode ser mais o caminho do que propriamente estar a abrir e se a se eu não me engano, quem
2: está fazendo isso é a Oppo, Oppo
0: ok, é, eu acho que é isso isso é uma coisa
2: também bem legal
0: porque o, o problema também do, do Bravel é que ele dobrado vai uh, ocupar também muito tem um volume bem maior De de espessura do que Não sendo dobrável E com este tipo de rolamento Pode ser que funcione melhor no futuro Mas primeiro que vejamos isso na Apple vai, Vai demorar
2: Passando de um rumor para outro, e falando agora de iPad, o que pintou nessa semana é uma novidade em iPads. A gente tem ouvido falar muita coisa sobre novos iPads, pode ser que em março ainda a gente veja o lançamento de novos iPads. Pode ser iPad Pro, iPad Mini, iPad normal, e a gente já, já falou bastante aqui sobre telas, Mini LED e outras novidades que devem chegar a esses iPads, mas nessa semana se falou agora de um iPad Mini Pro. Que na, na minha visão faz mais sentido ser um iPad Pro Mini. Mas assim, não quer dizer que vai ser esse o nome dele. O que importa aqui é o conceito por trás da ideia, que seria de levar para o formato mini tudo que a gente tem no, iP- no iPad Pro. Basicamente, agora pensando aqui, é só ela incluir um terceiro tamanho no iPad Pro, né? Que a gente já tem a linha com 11 polegadas, com 12,9, que a gente pode arredondar aqui para 13, tem 11, 13. E a gente poderia ter um novo integrante com 9. Então 9, 11, 13. E aí seria um iPad Pro com uma tela menor, com tudo que eles têm direito no iPad Pro, chip de última geração, tela frontal ocupando a parte frontal, a tela ocupando a parte frontal inteira, Face ID, Apple Pencil, é, câmeras, slider, USB-C, tudo, né? Exatamente um iPad Pro, num formato menor. Eu acho que haveria demanda para isso tanto quanto a gente já discutiu aqui. Houve, houve uma demanda também para um, um iPhone flagship mini que o Diogo tem, inclusive.
0: É isso mesmo.
1: E precisaria do mini no nome, porque ela hoje já tem dois. Ela já, é... Ela, ela já tem dois tamanhos né? no Pro poderia ter você poderia não estava prestando atenção acabei de não. falar isso Eduardo ah, não estou tô, tô refletindo mesmo porque é, ela oferece hoje uma linha que só um só um só um que tem tamanhos diferentes, né? o resto ela não, não oferece tamanhos diferentes. Ela, ela poderia ter iPad de dois tamanhos, iPad Air de dois tamanhos e iPad Pro de dois tamanhos, por exemplo, porque se você gosta da... ela não está mais diferenciando os produtos pelo tamanho de tela. Você vê que o iPad, o iPad Air e o iPad de 11 polegadas, eles têm basicamente o mesmo tamanho de tela. Ela está ela diferenciando ali pelo, pelo que tem mais dentro do produto. Sim, sim. Então, ela poderia, nas famílias de iPhone, realmente oferecer é, um iPad com dois tamanhos, um iPad Air com dois tamanhos quem que o iPad Air por exemplo para é mim hoje é o melhor custo-benefício da Apple. Não poderia ter um iPad Air de 12 de 13 polegadas também? Que nem um iPad Pro grandão, para quem gosta desse iPad com tela maior? Então. Aliás, eu, eu, eu votaria na
2: possibilidade de um iPad Pro de 15 polegadas também. Seria bem-vindo. 15, então, massa logo é tudo,
1: celular. deixa só o Pro, né? Mesmo com quatro tamanhos diferentes, faz que. <risos> e manda ver. Que aí o menor vai ser mais barato mesmo. Mas isso tá longe de acontecer, né? A não ser que ela. Puxando aqui o assunto lá do começo, se ela fizesse um iPad SE, aí tudo bem. Hum. Mas, mas eu, eu, eu boto fé nesse iPad também. Só tô, só, só tô um pouco com o pé atrás agora porque os números que saíram aí de vendas de, de iPhone mini não foram tão, é, tão bons quanto a Apple imaginava. Né? Esse é o discurso, óbvio que a gente não sabe de nada. Especula-se, a gente, né? É, a gente não tem... A gente que eu digo o mundo. Não tem acesso a esse tipo de informação, tudo é pesquisa, estimativa, mas aparentemente a Apple não vendeu tantos iPhones é, iPhone 12 mini quanto ela gostaria. Só vendeu alguns milhões. Foi pouco. É, então eu acho que isso poderia interferir num projeto, por exemplo, de um iPad mini novo. Se, se o iPhone 12 mini estivesse vendendo muito bem, né? Tivesse superado as expectativas, ela fatalmente ela falar, pô, e se eu implementar essa mesma estratégia na linha de iPad, né? Por que não? Mas agora não sei se isso pode de alguma
0: forma pesar ali, né? contra essa ideia Hum. eu queria só acrescentar aqui uma coisa aquilo que o Edu estava a dizer porque é é exatamente isso que eu sinto ou seja, eu tenho um iPhone 12 mini e gostava muito de ter um iPad mini atualizado ter o tamanho que tem atualmente mas com ecrã de ponta a ponta fazia todo o sentido eu estar a a passar de um ecrã de um 12 mini para um ecrã de 9,7 polegadas choca um pouco, é demasiado grande Para Hum. para quem tem um Pro Max acho que faz sentido mas para quem gosta e está na linha do mini do iPhone 12 mini um iPad mini atualizado seria muito bem vindo.
2: É é engraçado você falar isso porque você tem um iPhone mini e você queria um iPad mini. Eu tenho um iPhone 12 Pro Max e eu queria um iPad Pro Max. Aliás o o, o, o Sterner aqui falou iPad Air Max. Porque hoje em dia eu estou sem iPad aqui, mas eu tive por bastante tempo iPad e depois que eu migrei para o iPhone Plus na época que agora é Max, foi que eu comecei a deixar de usar o iPad com mais frequência porque a variação entre a tela do iPhone e o do iPad era pequena. Nem era é tão isso. pequeno assim, mas o feeling era pequeno. E, e eu acho que ele se justifica quando há essa grande diferença. Porque aí você fala, pô, eu, pra assistir um vídeo aqui, assistir uma série, eu não vou ficar vendo na tela do iPhone, eu vou pegar meu iPad. Mas pra mim, pra usar o iPhone 12 Pro Max na cama, por exemplo, pra assistir vídeo ou alguma coisinha antes de dormir, pra mim é o tamanho perfeito, né? essas 6, 6 polegadas. É então eu não preciso de um iPad hoje, mas pra trabalhar, por exemplo, o iPad de atual Pro grande de 12,9, me... Mis- me atende com algumas limitações, mas se fosse para eu ter um iPad para trabalhar mesmo on the go, assim, meu sonho era botar um iMaczão aqui na minha, na minha mesa e ter um iPad para sair por aí. Eu preferiria que ele fosse maior do que o, o iPad de 12,9. Então. É. Eu ia
0: de, de mini de bom, de bom grado Acho que uhum. completo, ia complementar Muito bem a experiência do utilizador Para quem vem de um iPhone é, tá 12, 12 Vocês estão dando
1: todos né, Justificando porque que a Apple Precisa oferecer tamanhos diferentes de um mesmo produto né? não, é, não é porque o produto é menor Que ele tem que ter especificações é, Mais básicas Digamos assim Não uhum. Você pode oferecer um produto com especificação básica em dois, três tamanhos e oferecer o, o top de linha em dois, três tamanhos para satisfazer a vontade de todo mundo, né? Então, tá, o Rafa sempre teve me tinha Macbook Pro de 17 polegadas, quanto maior a tela, melhor. o Pro Diogo, quanto menor, melhor. Mas os dois querem o mesmo produto, digamos então, assim. O Fernando então...
2: Gomes ele mandou aqui um superchat. Obrigado, Fernando. Exatamente sobre isso. Ele fala, ele discorda aqui da gente. Tudo bem que a realidade da Apple hoje é muito diferente, mas a linha de produtos está cada vez mais confusa, maior e mais confusa, indo no sentido contrário do que o Steve Jobs sempre defendeu. Eu, eu acho que o problema não é a linha ser maior. O problema é, o é quando mundo. há confusão. É, seja pelo nome ou seja por modelos que, não, que tem uma interseção ali de recursos e de preços que não fica muito claro para o consumidor por que, que um é melhor que o outro, ou o que, que ele vai obter gastando 50, 100, 200, 300 dólares a mais no modelo ou no outro. A gente, essa, essa discussão que a gente acabou de ter aqui é a prova disso e, aliás, o fato de, por exemplo, pensando em iPhone, a gente tem iPhone que parte de 400 e chega a 1.400 dólares, mostra que a gente tem uma amplitude de consumidores e de variações de modelos ali que se justifica. Porque se você falar assim, ah, vamos voltar para a Apple de 2007 que tinha um iPhone só, qual vai ser? Vai ser o iPhone de 1.000? O iPhone de 700? O iPhone de 400? Seria lindo se a gente pudesse ter um único modelo que atendesse todo mundo, que tivesse o tamanho ideal, a capacidade ideal, o, o, as características ideal e o menor preço possível. Mas isso não existe, né? Você vai ter gente um que do, quer o um menor... Um dos
0: mini que esticasse a tela para um dos Pro Max.
2: É, e tivesse é, capacidade infinita que você pudesse ir nos ajustes e trocar a cor dele. É, é, uma, é uma variedade hoje em dia que, para mim, quanto mais opções para o consumidor, melhor. Ainda mais se você puder cobrir toda a faixa de preços. É, o Steve Jobs fez isso e a galera puxa muito na época de, da década de 90 porque a Apple estava uma bagunça total e ela estava à beira da falência e ela precisava se focar para retomar a, a, a saúde dela e poder focar em produtos bacanas e recomeçar a expandir a linha. Não faz sentido uma empresa do tamanho que a Apple é hoje com caixa que ela tem ficar restri, é, restrita nos produtos. Ela tem que pegar os 200 bilhões lá do caixa dela vamos investir aqui um quarto disso num carro e fazer um carro animal sair da garagem. Vamos investir um décimo disso daqui e criar um óculos sensacional. Ela tem que reinvestir esse dinheiro e entrar em novos mercados e evoluir as linhas já existentes também. Então, se a coisa for bem pensada, for bem feita, com gente bacana pensando nos diferenciais, na usabilidade e oferecendo
1: opções para os consumidores, eu eu acho super bem-vindo. E e tamanho de tela? Não necessariamente o que a gente estava discutindo aqui, que o Fernando disse que deixa mais confuso. Às vezes você simplifica a linha oferecendo mais tamanhos de tela, porque no caso do iPad aqui que a gente estava comentando, se você oferece tamanhos de tela diferentes para todos os iPads, o iPad mini automaticamente ele morre, porque a a existência do iPad mini é ele ter uma tela menor. Se você oferece tela menor no Pro, no Air e no iPad normal, por exemplo, vamos supor que você tenha três modelos de iPad. iPad, iPad Air e iPad Pro. E você oferece três tamanhos de telas diferentes em cada um desses, você tirou o iPad mini da jogada. Não precisa do iPad, você vai escolher o o seu iPad pelas especificações, pelas características daquele iPad. Ah, o Air não tem Face ID e tem Touch ID. O iPad normal, o Touch ID é é, é, é no botão de início e o Pro tem tudo aquilo que a gente já sabe. Aí você escolhe o seu iPad e depois que você escolhe o seu iPad, você simplesmente escolhe o tamanho de tela que mais te agrada, sabe? Então é, é, é muito nessa. Às vezes você simplifica. Ao, ao, por muito tempo o, a linha de iPhone também foi baseada em tamanhos, né? Você tinha lá, o, os preços andavam de acordo com o tamanho. Depois a Apple bagunçou um pouco isso, né? Lançando o 10R, que era maior do que o, o, o iPad topo de o, o 10 S, mas ele era mais barato. Aí ficou confuso isso. Então se você isso, simplesmente isso que é um problema. É, se você Aliás, simplesmente esse fala no, esse
2: nome por si só já é um problema. 10s, 10r, pô. Esse, esses são os erros que a Apple não pode cometer.
0: E também tem esse problema no iPad Mini. Não tem o iPad Mini é mais caro que o iPad. Tem. Então
1: aí se você É isso, se você tira esse modelo da jogada e oferece tamanho, se você... Vou vou chutar aqui, se você cria uma linha iPhone SE e uma linha iPhone 13, e aí você oferece o SE em dois, três tamanhos e o iPhone 13 em três, quatro tamanhos, e aí você vai achar, cara, eu quero um iPhone mais básico, eu vou nesse aqui, eu quero um iPhone topo de linha, eu quero esse aqui, aí depois você escolhe o seu tamanho, o, o Diogo gosta do pequeno, o Rafael gosta do grande, cada um escolhe o seu. Aliás, o, o Apple Watch Studio, para quem não sabe, é um assistente,
2: eu não sei se está no Brasil, em Portugal, mas enfim, não, não me lembro agora, mas se você acessar o apple.com americano, tem lá uma área dentro de Apple Watch que se chama Apple Watch Studio, que não é o um modelo, né? não existe Apple Watch Studio, é, uma, é um assistente para você montar o seu Apple Watch, eu acho que isso daí é uma das coisas que Apple tem. devia ter em todos os produtos você escolhe num passo a passo qual vai ser o material da caixa ah, eu eu quero gastar menos no alumínio então eu gosto mais de aço inoxidável então eu quero cerâmica você escolhe o tamanho, vai ser de 40 ou de 44 milímetros você escolhe a pulseira, a cor, o material tal, e você termina e monta lá e você vai vendo em tempo real o que, que você está escolhendo e o que, que aquilo está impl- é, implicando no preço final do produto e você montou o seu produto ideal. E para você conseguir montar esse produto ideal, a Apple tem que oferecer inúmeras opções de materiais, de tamanhos, de especificações. Então, esse, esse é o foco que ela tem que ter ao criar esses produtos. Mas voltando aqui, finalizando a pauta de iPad, também vazou aí uma imagem de um suposto novo Apple Pencil que parece ser igual ao atual, mas voltando ao visual brilhante e glossy da primeira geração do Apple Pencil, o atual de segunda geração, ele é é fosco, né? Mas assim, não dá pra ver muita coisa pelo visual ali, a não ser alguma mudança ali na na ponta dele, inclusive pintou uma patente aí recentemente de um possível futuro Apple Pencil com pontas substituíveis, com formatos variados pra você usar é, em desenhos e com efeitos diferentes. Então não sei se isso teria a ver uma coisa com a outra, mas é possível que um que a gente veja também novidades em Apple Pencil com essa nova linha de iPads, né? E, e aliás isso é outra coisa também. Só para concluir esse, essa discussão toda aqui é uma outra coisa que a Apple fez errado nos últimos anos e que tá um pouco confusa, né? Porque até hoje a gente tem dois Apple Pencils à venda, justamente porque o de primeira geração só conversa com iPads que tem uma porta Lightning. Afinal ele se recarrega via Lightning daquele jeito estúpido, né? De você conectar o o Apple Pencil no iPad e ele vira um picolé gigante. Enquanto que o Apple Pencil de segunda geração, que é como o Apple Pencil deveria ser desde sempre, ele tem uma lateral chata que tem um, um imã que você prende a lateral do iPad e ele recarrega magneticamente, que só funciona nos iPads Pro e agora no iPad Air. Então, nos outros iPads que já suportam o Apple Pencil, tem que ser um Apple Pencil de primeira geração. Então, vamos ver se a Apple mexendo nessa linha como um todo aí, seja trazendo um novo Apple Pencil ou não, ela resolve essa bagunça aí e abandona de vez o primeiro Apple Pencil falho. Senhoras e senhores, o inferno congelou esta semana. A Apple agora oferece uma ferramenta de migração do iCloud para o Google Fotos. Uma migração direta, porque... Já tem um certo tempo que ela criou uma página lá de privacidade que você pode ter acesso a todos os seus dados, inclusive baixar tudo que tem no iCloud. Toda aquela questão antitrust, de GDPR, proteção de dados, de privacidade e tal. Então você já podia solicitar a Apple, ah, quero baixar toda a minha biblioteca de fotos. Aliás, você já pode fazer isso. E ela agora está começando a oferecer em alguns países, inclusive na União Europeia inteira, porém não no Brasil ainda, não sei porquê.
1: Então, deve, Essa deve ter a ver de... com isso que você falou, né? Com União Europeia, hum. leis, leis de privacidade da União Europeia. Mas não é de... só a União Europeia, né? Tem vários países não, não, da União Europeia. Não, é. tem outros, mas a maioria é Europa, né? Tem, hum. tem Austrália, é, Estados tem... Unidos, é, tem alguns fora da, da, da Europa, mas aí tem União Europeia, Reino mas Unido, isso é meio Suíça, ridícula, né? tipo, ela, Islândia. Ela, a Apple é uma empresa global, se ela já tem que se submeter
2: a criar uma ferramenta para atender a lei de um país que vai beneficiar consumidores, libera essa porra no mundo inteiro, né, meu amigo? Porra, já teve o trabalho, já, já teve que investir, para que ficar... Vai esperar o que a, a, a troletada antitrust ter que acontecer em cada um dos cantos do mundo? Porra. Mas, e, a, e a justificativa certamente é essa, né? Ela, ela não tá oferecendo isso porque ela é boazinha, ela tá oferecendo isso porque ela quer evitar processos além dos que já estão nas costas dela. Mas é uma ferramenta relativamente simples ali, não é imediata. Parece que leva alguns dias para ser concluída, especialmente dependendo do tamanho da sua biblioteca. Mas, basicamente, você pode ir lá em, em privacy.apple.com, nos países onde já está liberado. E, se você quiser, claro, migrar automaticamente do iCloud para o Google Fotos, que é só o primeiro, né? Porque eles falam de, de serviços compatíveis, ah. né?
1: Acho que vão entrar outros depois. Deve entrar aí um Facebook da vida, alguma coisa. Mas é. Flicker. Flicker ainda existe? Sai, sai fora. Ué, era, era muito bom. <risos> mas tem vários porém né? A gente explica tudo lá no, no post, porque tem, tem coisas que, que não, não copia Primeiro, a gente tá falando que é cópia, né? não é, um, é uma migração, obviamente, porque você migra os dados, mas eles vão continuar no iCloud. Ou seja, ah, sim, é. É você importante. continua com o seu backup, entre aspas, ali na Apple. E aí, se tudo tiver certo no Google Fotos, aí você depois pode ir lá e apagar no, na Apple sem nenhum problema. Mas tem algumas coisas que é, os vídeos não ficam armazenados nos álbuns, se você tiver um vídeo de armazenar no álbum, ele é copiado de outra forma, pode mudar o nome dele, tem alguns se arquivos... Se o álbum tiver
2: mais de mil fotos, acho de, que ele... Mais lembra. de 20
1: mil fotos. É, o é Google, 20 mil? É, o Google Fotos tem um limite de 20 mil fotos e aí se você tiver um álbum no iCloud com 25 mil, 5 mil Vão, vão, vão ser colocados não, tá no álbum. Em, é, não voltar no álbum de origem, entendeu? Tem outros probleminhas também. A foto. Se você editou a foto, não vai à versão. Não vai a. não vai a original. Vai só, o a, última, né? só, vai vai só a última. Histórico, né? Vai a última versão. editada. Porque no iCloud hoje, se você editou uma foto, você pode sempre voltar para a foto original. Mostrei é... isso lá no vídeo, youtube.com/barra youtube.com.br. Magazine. Tem vários, porém, então é bom quem tá pensando em fazer isso. Não está disponível no Brasil, como o Rafa falou, mas quem é de Portugal, quem mora em outros países que fazem parte aí já da, da que já tem já conta com suporte é bom ir lá no post para conferir exatamente o que que pode o que que não pode para ver se vale a pena e, ela e ela também teve... faz isso
0: agora que o Google Fotos é pago né não é que ele seja pago, né? Mas não sei.
2: Se... Eles, eles limitaram bem né, o gratuito, basicamente.
0: Eu não sei se limitaram, mas na última informação que eu vi no mundo Android, uh, o Google ia começar a cobrar por aquele espaço gratuito ou infinito que havia de é, o, fotos. O, o infinito é, acabou, eu... eu acho. É o isso, isso, isso
2: aí, é isso mesmo. Era o que todo mundo... A, a mamata de todo mundo acabou, basicamente. Ele
0: é, sim, ele agora
2: né? ele oferece alguma coisa ainda gratuita, mas é bem mais limitado, se eu não me engano. A, a coisa boa realmente vai acabar. Mas... O que eu ia falar é que tem, tem, uma, tem, tem gente que está confundindo. Eu vi comentários lá no site. Ah, como assim? Precisa dessa ferramenta? Eu já tenho o Google Fotos aqui no meu iPhone e ele sobe automaticamente todas as minhas fotos. Não é... Não é não é por aí. Se você já é usuário do Google Fotos, já tem o um aplicativo dele e sobe as fotos para lá, você não precisa fazer migração nenhuma. A ideia é alguém que tem uma biblioteca lá de milhares de fotos no iCloud, que queira sair do iCloud e migrar para o Google Fotos ou fazer como o Edu falou uma cópia, né? já que ele não não apaga do, do do iCloud. Então, é uma forma automática de você migrar tudo o que não não existe no seu Google Fotos do iCloud. Então, é bem-vindo. Novidades no Apple Pay desta semana, tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Portugal, mais rapidinho a gente fala aqui, estreou no Banco Montepil. O Diogo Pires escreveu lá para gente a matéria há alguns dias. Mais um banco em Portugal. Tem mais bancos em Portugal do que no Brasil e tem muito menos bancos que existem em Portugal do que no Brasil. Mas já tem mais bancos no Apple Pay de Portugal do que no Brasil. O Montepil foi o último. E no Brasil, quem estreou, a gente já estava aguardando desde... Não sei se era novembro, do... novembro, novembro Novembro. Novembro ou dezembro? Não, novembro. É, o Banco Inter, ele atualizou o app naquela época, indicando suporte ao wallet, que é um forte indício de Apple Pay. Demorou um pouquinho. A, pre... A ideia original era, acho que, ter sido lançado realmente em dezembro, para eles terem atualizado o app naquela época, mas demorou um pouquinho e agora está disponível finalmente. Cartões do Banco Inter. Para Demorou menos Pay.
1: do que Neon, do que Digio, que... É, tem Alex, uns que, que e até hoje nada, já né? já é testaram há sei lá quanto tempo e até hoje não pintaram, né? Então, nesse ponto, é, foi, foi bom.
2: E, e uma, uma coisa legal do Banco Inter, que a gente esclareceu lá no nosso artigo, é que cartões adicionais são compatíveis. Não é uma coisa tão simples assim de você configurar. Você basicamente tem que instalar o aplicativo do Inter no smartphone no iPhone adicional e logar com a sua conta para fazer autorização e depois você apaga, o titular tem que fazer isso, mas funciona uma vez feito isso, o cartão é autorizado lá e você pode adicionar.
1: Mas é é bom porque assim, como você comentou, o processo é ruim, mas por exemplo, recentemente a XP também entrou para o Apple Pay, a XP oferece cartão adicional e não tem Apple Pay, porque provavelmente eles não conseguiram solucionar essa essa equação aí que você falou, né? como é que vai, como é que o adicional vai, você vai autorizar, você não tem como autorizar do celular, do iPhone, do titular, porque não não é o mesmo iPhone, então, e você precisa estar necessariamente no mesmo dispositivo. Então é um, a Apple, na verdade é uma coisa que a Apple deveria pensar na implementação disso, né? Como resolver essa ativação é, de alguma outra forma que beneficie cartões ah, isso aí, adicionais, isso né? Deveria ficar linkar a sua
2: conta. O titular, que ele, ele também ele, foi ele que solicitou o cartão adicional. Ele logaria na conta dele, numa área de Apple Pay, e teria lá um, uma sessão, ó, cartões adicionais, é, ativação mas é pendente a, a, de abre.
1: Apple Pay. É porque a verificação é feita com o banco, né? O banco que precisa falar, ah, esse cartão aqui, se não vamos. Então, pôr. Eu tô falando, o titular abre. É porque
2: no caso do Inter você tem que instalar o aplicativo do Inter no iPhone do adicional. Uhum. Mas isso poderia ter sido se, se, feito remoto, tipo, ah, o adicional incluiu lá o cartão dele no iPhone dele, no Apple Watch dele, seja lá onde for, e aí o titular acessa o aplicativo do banco no iPhone dele, na área de Apple Pay, vai ter lá uma área, ó cartões adicionais, ativação, Apple Pay pendente, ele dá o OK de lá remoto e ativa no, 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 no iPhone da pessoa, no adicional. Tinha que ser feito pelo titular mesmo, de forma remota, não ter que instalar o app no iPhone do adicional temporariamente só para fazer isso.
1: É, porque isso deve, deve acontecer, deve precisar ser no mesmo dispositivo mesmo. né? Deve ser uma questão de segurança. Né? Para você rodar o Apple Pay, você precisa autorizar. Se bem que não, porque você pode fazer por telefone, né? pelo banco. Aliás, eu, eu, eu quando chegou aqui o... Eu o Apple Pay no meu banco aqui em
2: Portugal, o Millennium, eu descobri por meio do Apple Pay que eu não tinha atualizado o meu telefone lá no, no, no sistema do banco ainda. Tava o meu primeiro telefone de quando eu cheguei em Portugal, que era um, uma linha temporária, e aí eu não conseguia receber o SMS de ativação e tal, e eu fiz pelo telefone. Eu falei com eles, confirmei os dados todos. Eu Quando eu tava no telefone, já pipocou na notificação, cartão ativado. Então, dá pra fazer? Dá, <risos> claro. E aí a galera tá aqui comentando em alta, né? No mei- Nubank no que é bom nada... Queria o Amex Premium no Apple Pay. Quando entra no Bank Santander... O
1: Amex aí que você passou. Dois televisão. A gente fez artigo no site que. Quer dizer, agora o Amex ele tem em, outra, em outros bancos, né? Antigamente só tinha no Bradesco, agora parece que tem também no Santander e tudo. O Amex do Bradesco vai entrar no Apple Pay até o meio do ano. Tem post no, no site sobre isso. E, e no o Nubank, bem que vocês perguntam para ele? No Nubank a gente. Não, mas a gente apostou aqui, eu, você e o Breno, no fim do ano passado, o Breno achava que não ia rolar, que foi só uma brincadeira. E eu e você, se não me engano, a gente apostou que chegaria, né? E eu boto fé que vai chegar, cara. Que vai demorar, mas eles vão. Eu acho que vai chegar também. Eu falei, ele já. Tão respondendo... época, mas... Eles estão respondendo... Eles não podem Os caras, eles responder foram muito no Twitter. Nisso. Foram, foram. Mas eles estão literalmente respondendo para as pessoas. A gente, a gente, tipo, vai rolar. Espera que vai rolar. Eles estão falando isso. Eles não podem falar isso se não rolar, né? Porque... A é...
2: galera vai, ganha... vai ganhar por cansaço, né? Vai. Eu, eu, se eu pudesse, eu já tinha lançado o Apple Pay no Nubank. De tanto que me enche um saco isso. <risos> Pô, chega, né? E eles, e eles já entraram no Google Pay, né? Então já tem meio caminho andado aí. Eu não sei se e o sei... Google...
1: Se o Google cobra, né? como é que é o esquema do Google? A Apple a gente sabe que cobra né? para participar o Apple Pay. Agora, não sei se isso é um empecilho também, se eles batem o pé lá, não, não vou gastar dinheiro com isso, não vou... Enfim, aí é questão, é a estratégia do banco mesmo. Do... Eu só sei que quando o Apple Pay chegar ao Nubank
2: e ao Santander, a gente não vai ter mais do que noticiar. Então, a gente fecha o Mac Magazine. Vai ficar chato, eu acho. Então pelo menos um desses tem que ficar. E a Pri tá falando, Santander segue vendendo pulseirinha. Vamos torcer para eles continuarem vendendo pulseirinha para a gente <risos> ter assunto para falar e reclamar.
0: Ainda, ainda chega primeiro o Apple Card que nesses bancos no Brasil. É.
2: É. O Leno falou aqui, queria mesmo o Apple Card no Brasil, mas isso nunca irá acontecer.
1: Eu, eu, eu não, não acho impossível não, tá? É só precisa abrir a porteira que que eu acho que não vai ser o Brasil, o segundo país a receber depois dos Estados Unidos, mas a Apple simplesmente precisa abrir a porteira para novos parceiros de negócios, que nos Estados Unidos é o Goldman Sachs, né? mas é, sei lá, na Europa vai escolher outro banco. Desenhou o modelo de negócio para expansão internacional? Aí, meu amigo, o sistema bancário do Brasil é É um dos maiores, dos melhores do mundo, super tecnológico e tal, não vejo problema nenhum dela se juntar aí com o Itaú da vida, um bradesco ou qualquer outro banco aí para criar o Apple é, aqui no esse Brasil esse é o
2: tipo de coisa que eu não me surpreenderia se o Brasil estivesse numa das primeiras levas de expansão internacional se acontecer vamos ver pessoal, este foi o Mac Magazine no ar 414, começando agradecendo a agradecer na participação de
0: Diogo Pires conosco. Valeu Diogão. Um prazer sempre estar aqui, Rafa, e Edu. Uh, sempre que houver oportunidade, castarei e não vou faltar.
1: Por favor, não vamos demorar 200 e cacetado episódio hum. para chamar de novo, né? Isso, foi, isso foi falha, eu, Ó, eu vou até conferir é. se você está se você
2: certo mesmo. porque não, não, eu fui ver no site, não, eu fui ver no site. Não é <risos> Meu Deus. Rapaz, Ao gente, vivo e a cores aqui gente, Jogando pra 200, 200
0: podcasts que eu, não, que eu não chamo ele Que coisa horrível Eu até achei, até achei que tinha sido há mais tempo Então, então
2: não tô tão mal
1: assim
0: É, é isso É esse o espírito
2: nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br, Macs a preços justos do Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Henrique Veloso, Lucas Garibe, Luciano Flair, Pedro Cobatini, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendell Bellarmino, Eduardo Garcia, querido editor do nosso podcast, muito obrigado pelo trabalho de sempre a todos vocês, valeu pela audiência. Mais uma vez, se quiser acompanhar a bagunça das nossas gravações, passa lá em youtubecom Não esquece de compartilhar, dar um joinha que ajuda bastante a disseminar os vídeos e ao crescimento do nosso canal. Valeu, tchau, tchau.